0: Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. De Dromer, voorgelezen door Micha Hulshoff. Er was eens een heel gelukkig echtpaar, genaamd Stella en Leo. Ze woonden in een klein huisje naast een rivier. En achter het huis lag een stukje grond. Met daarop een knoestige oude appelboom. Ze waren zo arm dat ze nauwelijks genoeg te eten hadden. Op een nacht droomde Stella over een lange oude vrouw die gekleed was in een grijze mantel. Ze had lang grijs haar. De oude vrouw kwam naar haar toe en zei Stella, ik weet dat je een zwaar leven hebt gehad en je hebt nooit gemopperd of geklaagd, dus nu zou ik je willen helpen. Volg morgen de rivier tot je bij een brug aankomt. Aan de overkant van de rivier zal je een stad zien. Wacht dan op de brug. Het kan zijn dat er de tweede dag ook niks gebeurt. Maar als je de moed niet verliest, dan word je beloond. Op de derde dag komt er iemand naar je toe. En dan krijg je informatie waardoor je heel rijk zult worden. Toen Stella smorgens wakker werd, vertelde ze haar droom aan Leo, haar man. Het zou toch dom zijn om niet naar de oude vrouw te luisteren, vind je niet? Misschien sprak ze de waarheid en worden we echt rijk, zei ze. Onzin, antwoordde de man. De meeste dromen zijn bedrog. Ga naar de buren en vraag of zij niet wat hout voor je hebben, wat je voor ze kunt hakken, zodat je een paar centen kunt verdienen en morgen eten kan kopen. De Stella deed wat haar man zei, ging naar de buren en werkte daar de hele dag. Tegen de avond was ze de droom bijna vergeten. Maar die nacht, zodra ze in slaap viel, verscheen de oude vrouw weer. Waarom heb je niet gedaan wat ik heb gezegd, Stella, zei ze. Vergeet niet dat geluk niet eeuwig op zich laat wachten. Morgen ga je naar de brug en de stad waarover ik je heb verteld. Want het is echt waar, als je daar drie dagen wacht, zul je heel rijk worden. Toen Stella de volgende morgen wakker werd, dacht ze meteen aan de brug. Ze wilde gaan, maar haar man hield haar tegen. Doe niet zo gek, zei hij. Ga zitten, eet je ontbijt en wees dankbaar voor wat je hebt... Je hebt gisteren een paar centen verdiend en wie weet kan je vandaag nog meer verdienen. Dus ook die dag ging Stella niet naar de brug. Maar de volgende avond verscheen de oude vrouw voor de derde keer en nu was haar blik heel streng. Jij dwaas, zei ze. Drie keer ben ik naar je toegekomen. Ga naar de brug en luister goed naar wat je verteld wordt, anders zul je arm blijven. De oude vrouw verdween en Stella werd wakker. Nu was ze het zat. Ze zou niet meer luisteren naar haar man. Stella zou luisteren naar de oude vrouw. Ze stopte wat eten in haar zakken en ging op weg. Lange tijd volgde Stella de rivier en kwam toen uit bij een brug. Stella was er bijna zeker van dat dit de plek was uit haar dromen. Ze nam plaats op de brug en ze bleef de hele dag op haar plek. De voorbijgangers staarden haar aan. Sommigen groeten haar. Die hele dag wachtte ze op de brug en haar eten raakte langzaamaan op. Behalve één harde, droge korstbrood. Ze begon aan zichzelf te twijfelen. Stella keek om zich heen. In de verte zag ze een vrouw, het was een kleermaakster, die naar haar toe kwam. ''Goedemiddag,'' zei Stella. ''Wacht je op iemand?'' vroeg de kleermaakster. ''Ja en nee,'' antwoordde Stella. ''Wat bedoel je?'' vroeg de kleermaakster. ''Ik wacht op iemand, inderdaad,'' zei Stella, ''maar ik weet niet op wie.'' En ik weet ook niet helemaal zeker of er wel iemand komt. En toen vertelde ze haar droom aan de kleermaakster. Ze vertelde dat als zij drie dagen op de brug zou wachten, er iemand zou komen die haar iets zou vertellen en rijk zou maken. Wat ben je toch een dommerik, zei de kleermaakster. Ik heb ook dromen gehad, maar ik ben te verstandig om mijn dromen te volgen. Vorige week nog, toen droomde ik drie keer dat een oude vrouw naar me toe kwam. Die zei dat ik de rivier moest volgen tot ik bij een huisje kwam waar een vrouw en haar man woonden. De vrouw heette Stella en haar man Leo. Ik zou moeten graven tussen de wortels van een oude appelboom achter hun huis. En daar zou ik een kist met goud vinden. Dat was wat ik droomde. Maar ging ik op zoek naar zo'n plek? Nee, ik ben niet dom. Ik bleef doen wat ik altijd doe. Zo heb ik genoeg te eten en altijd een dak boven mijn hoofd. Nee, nee, ga terug naar huis en ga aan het werk. En misschien kun je daar wat geld verdienen. Dat zei de kleermaakster. En toen ging ze terug naar haar winkel. Maar Stella bleef staan en krapte haar hoofd. Een vrouw die Stella heet? En haar man die Leo heet? En een appelboom achter het huis? Het zou toch niet waar zijn? Maar toen ze nog even had nagedacht, zette ze haar hoed op en ging op weg naar huis. Hoe verder zij kwam, hoe meer haast zij kreeg. En toen ze eindelijk haar huis weer in zicht kreeg, was ze buiten adem. Ze schreeuwde naar haar man om een pikhauwel te pakken en een schop en ze rende om het huis heen naar de appelboom. Haar man begreep niet wat er gebeurde, maar bracht toch de pikhauwel en een schop. En Stella begon rond de appelboom te graven. Ze had nog niet zo lang gegraven tot haar pikhauwel iets hards raakte. Ze gooide de pikhauwel aan de kant en greep de schop. En al snel ontdekte zij een grote kist, gemaakt van stevig eikhout. De kist was zo zwaar dat ze hem maar met moeite uit het gat wist te tillen. De kist zat op slot, maar dat maakte Stella weinig uit. Ze pakte haar pikhouwel en met een paar slagen brak ze de scharnieren en tilde de deksel van zijn paard. Meteen slaakte zij een luide kreet en viel op haar knieën naast de kist. Stella en Leo konden hun geluk nauwelijks geloven. De kist zat vol goud. Genoeg om hen levenslang rijk te maken. Ze droeg de kist naar binnen, sloten de deur en begon het geld te tellen. Er was zoveel geld... Dat ze de hele avond bezig waren met tellen. Zo had Stella opeens heel veel geld. Allemaal dankzij haar droom. Nu bouwden ze samen met haar man een groot huis. En ze maakten de lekkerste maaltijden. Ze kochten koetsen en paarden en mooie kleren. En gaven buren ook te eten. Ook als er bedelaars aan de deur kwamen gaven zij al het eten tot hun maag was gevuld. En een stuk zilver voor onderweg. Op een dag trok Stella haar mooiste kleren aan. ...en liet ook haar man zich op zijn mooist kleden. Stella en Leo stapten in een van hun koetsen... ...en liet de koetsier hen naar de stad rijden... ...waar ze op de brug had gestaan. Stella liet de koetsier... ...voor de winkel van de kleermaakster stoppen. Toen de kleermaakster de koets voor haar deur zag staan... ...en de mooie geklede mens erin zag zitten... ...dacht zij dat het een edelvrouw was... ...en haar man... ...die misschien kleren bij haar kwam bestellen. Stella kwam naar buiten... ...boog, glimlachte... ...en begroette de kleermaakster. Ze zei... ...kent u mij nog? Nee mevrouw, antwoordde de kleermaakster, die eer heb ik niet. Toen vertelde Stella haar dat zij de arme vrouw was die op de brug had gestaan vanwege haar droom. En die droom was uitgekomen, want als de kleermaakster haar niet had verteld wat zij had gedroomd, zou zij niets weten van het goud dat onder de appelboom begraven lag. Dan zou zij nooit de rijke vrouw zijn geworden die ze nu was. Toen de kleermaakster dit verhaal hoorde, stond ze op het punt haar haren uit haar hoofd te trekken. Want als zij haar droom had gevolgd, had zij het goud misschien gevonden en had ze een deel zelf kunnen houden. Maar Stella gaf haar honderd goudstukken om haar te troosten en bestelde een mooie jurk. Zij beloofde ook dat zij daarna al haar kleren bij de kleermaakster zou kopen en haar een goede prijs daarvoor zou betalen. Zo zou ook de kleermaakster iets goeds krijgen van al haar dromen. Einde Dit verhaal werd voorgelezen door Micha Hulsoff. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.